0: Olá pessoal, terça-feira, 16 de agosto de 2022, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 128 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer o jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a conversa comigo, como sempre, o Matheus... E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários, certo, e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, não, é, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube, do Facebook, trazemos sempre duas notícias, uma notícia de grande é, repercussão nacional ou internacional, para um debate aprofundado, e uma notícia divertida, que a gente costuma chamar de notícia bizarra, para encerrar a edição, certo? A você, a nós vamos trazendo aqui, vamos dando as notícias, e a gente quer conversar a notícia com vocês. Então... À medida que a gente vai trazendo aqui os fatos, vocês vão comentando aqui no, nas lives mesmo, na, na plataforma da sua preferência. E aí o Matheus seleciona os comentários e é dessa maneira a gente vai construindo a notícia junto com vocês. No dia seguinte, quarta-feira de manhã, ele fica disponível, gravado evidentemente, não como podcast. Para quem gosta de podcast, aí você pode escolher a sua plataforma preferida, né? o Google, Apple, enfim, a Deezer, Spotify... Procure lá pelo meu canal Macauca Elétrico, não né? aproveita, segue o canal e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal, no tema principal da edição de hoje, vamos debater sobre os motivos de o brasileiro estar mais endividado. E dois fatores merecem atenção. O primeiro é que 70% dos inadimplentes brasileiros são mulheres, o outro é que as pessoas estão ficando com o nome sujo na praça por não pagar uma despesa absolutamente essencial. Que é a sua alimentação básica. Né? Instituições financeiras ah, relatam até que as pessoas estão fazendo empréstimo para pagar contas do supermercado. Né? Apesar de o desemprego estar recuando, não, a, a renda das famílias não, está diminuindo. E a explicação é que há trabalho, mas há muita informalidade e subaproveitamento. O que acontece é que esses trabalhos pagam menos não, e não dão benefícios. O cenário se agrava com a tradicional baixa educação financeira do brasileiro que acaba endividado pelo mau uso dos recursos de crédito, especialmente o cartão, né, que é a maior causa das bolas de neve aí, que acabam engolindo as famílias. Pessoal, por que os brasileiros estão ficando tão endividados e as mulheres estão sendo especialmente afetadas? Né? Quais as causas da queda na renda das famílias? Porque as despesas com alimentação ficam mais pesadas, mesmo com uma deflação apontada agora aqui no último mês. E o que deve ser feito para se evitar o endividamento, e aliás, qual é o caminho para se sair dele, para quem infelizmente já estiver. E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não. Bom, o turismo, não pessoal, foi provavelmente o setor da economia que mais sofreu aí durante a pandemia. Afinal, a sua, sua entrega, do seu produto, não é essencialmente presencial não? e com o distanciamento aí não que durou mais de um ano por conta da covid muitos negócios acabaram quebrando felizmente muitos resistiram não? e vem investindo pesadamente aí para atrair novos turistas não e muitos hotéis resolveram e aí veja só inovar mas inovar mesmo não criando quartos exóticos digamos assim tá não só apenas temáticos não por exemplo já é possível se hospedar dentro de cavernas, né? ou debaixo d'água, debaixo do mar, assim. Né? Quanto vale uma experiência dessa, pessoal? Né? E você gostaria de se hospedar em locais assim, não? Elias, aliás, qual foi o local mais hum, estranho ou pitoresco que você já esteve? Bom, muito bem, então agora sim, começando aqui uh, os debates não, da edição 128 do nosso Jornal da Live, não? Uh, e como já foi adiantado, a gente vai começar ah, falando sobre os motivos de um em cada quatro brasileiros, um em cada quatro, não conseguir pagar todas as contas do mês, não. Não sei se alguém aqui está nessa situação, mas enfim, a gente pode conversar sobre isso daí, vocês podem dar seus depoimentos, quem sabe a gente dá alguma dica interessante para vocês, não. E não são apenas as dívidas mais comuns, né, como o cartão de crédito, o financiamento, que assombra uma população. Ah, como eu disse agora há pouco, não. Né? Muitos não conseguem honrar uma despesa que é absolutamente essencial, que é a sua alimentação, né? ficando com o um nome sujo por conta disso. Né? Isso reflete a piora no cenário de endividamento do brasileiro. Apesar de o desemprego estar recuando, não a renda das famílias vem diminuindo. E isso tem um impacto direto. não. Além disso, a deflação que foi é, apontada agora no último mês, né? Essa semana passada, não? que interrompeu uma longa sequência de, de fortes aumentos nos preços... Ela é considerada artificial, não Esse é só o termo que os economistas estão usando, não? isso porque ela só aconteceu, essa deflação, ah, pela redução de impostos nos combustíveis e na energia, não? enquanto o resto das coisas continuaram, enfim, ficando mais caro, não? inclusive os alimentos, justamente, não? e isso impacta principalmente os mais pobres. Não? Além deles, as mulheres são as que sofrem mais do problema pela chamada recessão feminina, vocês já ouviram falar disso, recessão feminina? Vamos explicar também daqui a pouco, tá? Então, pessoal, já vou deixar aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo, tá? Enquanto eu trago aí mais informações, né? Por que, pessoal, os brasileiros estão ficando tão endividados e as mulheres estão sendo especialmente afetadas? O que, que vocês acham que está causando isso, né? Ah, quais as causas na queda na renda das famílias, né? Ah, por que, que as despesas com alimentação ficam mais pesadas, mesmo com essa deflação apontada agora aqui no último mês, né? E o que a gente pode fazer para evitar o endividamento, não? ou se nós já estivermos endividados, não? qual é o caminho que vocês sugerem para a gente, enfim, sair do, do endividamento? Não? Bom, com a renda crescendo menos que a inflação não? e o endividamento das famílias em patamares recordes, não? um em cada quatro brasileiros, como eu já disse, não, já admite que não consegue fechar as contas de cada mês de acordo com a pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional da Indústria agora no fim de julho. Não? Além disso, o endividamento atinge principalmente as mulheres, né? Também já, como já comentamos. Não? Entre, entre os inadimplentes brasileiros, no, no momento, 70% são mulheres. Isso acontece porque vivemos em um país onde a, a informalidade do trabalho está muito presente entre as mulheres, mais do que os homens. Não? Ah, e o problema da informalidade não, é, é, vem se agravando muito nos últimos anos, mesmo antes aí da, da pandemia. Não. Temos cada vez mais pessoal no trabalho informal. Não. aí com esse impacto maior, não, as brasileiras acabam tendo é, a sua renda mais incerta. Não, e daí vem a inadimplência. Não. É preciso notar também que, que a gente passa, como eu falei agora há pouco, não, por um processo que está sendo chamado já de recessão feminina. Não, e o que, que é isso, não? Uh, ele indica que várias conquistas profissionais não, que as mulheres tiveram aí no mercado de trabalho recentemente, nos últimos anos, não, uh, elas vêm retrocedendo, por incrível que se pareça, pareça, e lamentavelmente aqui no nosso país. Nos últimos dois anos, mais especificamente, não, a, a, os economistas apontam que está acontecendo essa recessão feminina pela perda, não, pelo retrocesso em ganhos trabalhistas que as mulheres tinham tido já a fatia de brasileiros que engrossou a lista de inadimplentes pela falta de pagamento de despesas com comida não, agora entre janeiro e julho foi a maior em cinco anos não. A disparada da inflação e a queda na renda explicam a entrada de devedores para a lista do calote pelo não pagamento da fatura desse item que é tão essencial não. no primeiro semestre desse ano 18% dos inadimplentes deixaram de quitar despesas com alimentação e por isso foram parar a relação dos CPFs com restrição ou seja, ficaram com o nome sujo na praça não. As instituições financeiras, bancos financeiros, enfim, né, estão relatando inclusive que as pessoas estão fazendo empréstimos para pagar a conta do mercado. Né, e isso aquelas, claro, que conseguem o empréstimo. Né. Isso pode ser sentido também em uma cena cada vez mais comum em diversas partes do Brasil. Né, as famílias deixam produtos na boca do caixa porque a conta do mercado passou do que estava previsto. Né. No primeiro semestre desse ano foram quase 5 milhões de produtos abandonados na hora de fechar a conta. Não, que é um crescimento de 16,5% em relação ao ano passado. Tá? Os dados são de uma pesquisa feita pela consultoria Nextop, que é especializada em segurança do varejo e a prevenção de perdas. Outro levantamento recente, importante, que é do, feito pelo Diese, no caso, não, mostra que o, um velho problema que se mantém, não, a questão da, do poder de compra do salário mínimo. É, essa pesquisa do Diese diz que o salário mínimo é, ideal para uma família, em julho agora, deveria ser de R$ 6.000,00, R$ 388,55. Isso é 5,2 vezes maior que o salário mínimo atual, que é de R$ né? Segundo esse estudo, né, veja só como está tudo interligado. Né? Um trabalhador que recebe a quantia mínima mensal utiliza quase 60% do rendimento só com alimentação básica. Né? Veja só. Né? Essa pesquisa leva né, em conta uma família com 4 pessoas, né? que é o que a definição do salário mínimo é isso. Né? É um salário que supostamente consegue cobrir todas as despesas necessárias aí de uma família não? Ah, de quatro, passos, quatro pessoas e foi é, organizado calculado a partir aí da, da, da cesta básica de São Paulo que é a mais cara do Brasil. Bom, então agora eu quero trouxe mais os dados aqui, agora eu gostaria de ouvir de vocês pessoal, então vamos lá vocês observam esse problema da inadimplência no seu cotidiano, enfim, nas pessoas ao seu redor, ou alguém aqui está com esse problema que gostaria de compartilhar conosco, né? Como que a gente pode resgatar o poder de compra, né? Especificamente, como que a gente pode resgatar o poder de compra das mulheres, revertendo essa questão aí da, da recessão feminina, né? Ah, e por que, que a qualidade do trabalho do Brasil ainda tão ruim, né? Essa questão da informalidade, como melhorar isso daí também, né? Ah, e o que fazer para garantir não, que as pessoas possam pelo menos comer não sem ter que ficar com o nome sujo por isso sem ter que ficar endividadas pelo menos né Qual é o papel do governo e da sociedade civil ah, na solução desses problemas Bom e aí Mateus o que o pessoal está dizendo aí Bom, por enquanto o
1: pessoal está tá entrando ainda dando boa noite né mas é, mas eu tenho aqui alguns comentários como o da Josiane Maier que ela fala sobre como é lamentável não ter dinheiro para o básico, como milhões vivem assim diariamente. E sem contar que, como ela relembra aqui, né, pensando na questão da na questão feminina, a maior parte das é, mulheres são
0: chefes de família. Bem lembrado. Então, ela ressalta aqui sobre como elas jamais deveriam ser desvalorizadas. Pois é, não, bem lembrado aí. Isso é um outro fator também, né? Gisele muito bem colocou aí, não, ah, como que... É... Na verdade, a maioria dos lares brasileiros não, é chefiado por mulheres, não? Ah, e as mulheres, no momento em que elas sofrem aí essa recessão feminina, como está sendo chamada pelos economistas, não, ah, isso tem impacto direto não, ah, na qualidade de vida de toda a família, não, dos seus filhos, enfim, de quem mora com ela, não, não é uma questão que impacta só ela, então... Ah, se já não bastasse o problema social gravíssimo que tem aí, não, uh, que, e essa diferenciação entre gêneros no que diz respeito a ganhos, não, uh, isso fica ainda mais grave não, quando você considera que a maior parte dos domicílios brasileiros hoje é chefiado por uma mulher. Não. E vale dizer assim o que significa ser chefiado, não, esse, esse termo enfim, é um termo histórico, não, mas significa enfim, uh, quem é a pessoa que traz mais dinheiro para casa, né, dentro da casa, não, isso significa e veja só não, a maioria dos homicídios brasileiros são mulheres que trazem e elas estão passando por essa situação né isso reflete muito esses números ainda né? ah, que a gente tá vendo aí o pessoal com dificuldade até para comer não ou, ou para comer não tá ficando endividado tá ficando com o nome sujo para vencer esse desafio Denis Castro coloca aqui que
1: é, é necessário muitas vezes fazer é, uma substituição ou desapegar de muitas coisas que você antes é, gostava, consumia, né? E muitas vezes deixa de lado. Ele fala, no caso dele, por exemplo, onde ele vive, é, o leite já está quase 8 reais Então ele coloca que, se nos conhecer, tudo se torna um caos. Desenvolver, uhum. então, para vencer esse desafio acaba sendo o caminho. E
0: quando a educação é colocada é, para o escanteio, o controle é maior. Pois é, não, o nosso amigo Denis Castro aí sempre nos prestigiando, não? E ele está, é um fato, é, é verdade, não? A gente sabe que. Quando o dinheiro aperta, não, as famílias começam a cortar não, é, os supérfluos aí. Não. A questão é quando não tem mais nada para cortar. O Denis trouxe um exemplo interessante, a questão do leite. Está quase 8 reais, lá o Denis, que mora em Juiz de Fora, não, em Minas Gerais. É, dá para cortar o leite? Não? É, é uma boa pergunta. Não. Veja só, não, o leite ele é um exemplo muito emblemático, porque só no mês de julho o leite aumentou 25% no mês de julho, tá? Ok, tem questões aí de quebra de safra e tudo mais, mas ao longo desse ano, e nós estamos apenas em agosto ainda, não, o aumento do leite médio no Brasil foi de 70%. Muito, muito, mas muito além da inflação, né? Ah, e é aquilo que os economistas estão apontando, não? Quando eles falam da deflação artificial agora que foi apontada de 0,68%, de fato reduziu a gasolina, enfim, os combustíveis e a energia, não, por causa de corte dos impostos, mas as outras coisas continuaram subindo, não? E, a, a, e infelizmente, não? o item alimentação, que não dá para a gente cortar, né, Denis, é, é uma das coisas que mais sobe. Não? Quem faz compra no supermercado é, sabe muito bem como que isso está acontecendo. Você vai toda semana lá, é um susto na hora de pagar a conta. Não? Aí em seguida, tenho a Camila Oliveira, também no LinkedIn, que ela nos
1: dá o boa noite dela, e ela comenta sobre como, além da recessão que a gente está passando... É, e por todos os outros problemas sociais que vivemos historicamente a gente tem o um problema de falta de educação financeira que ela coloca defende de que deveria ser
0: ensinado nas escolas muita gente não sabe é verdade Camille esse é um ponto a gente vai até é, retomar isso daqui a pouco não a educação financeira do brasileiro ela é muito muito falha não as pessoas definitivamente não sabem como lidar com o seu dinheiro não sabe como poupar não sabe como fazer o dinheiro enfim esticar mais não que está é... Acho que o verbo é esse ultimamente, não? A gente tem que esticar o dinheiro, não? Como se a nota fosse elástica, não é? Porque é que agora tudo bit, não? Mas, enfim, como você muito bem coloca, Camille, eu acho que isso é uma coisa... Acho que não, né? Tenho certeza. Isso é alguma coisa que deveria ser ensinado, não? Desde o ensino fundamental, fundamental 2. Não estou dizendo que vai ensinar a criança a ser economista, mas ela precisa ter, entender conceitos, não, não são é, básicas. Noções básicas da uhum. finança doméstica, não? Uh, no ensino médio isso pode ser reforçado, não? Uh, porque como a gente vai ver logo daqui na sequência, não? um dos grandes problemas que, que estão causando esse, esse endividamento recorde no Brasil uh, é que as pessoas não sabem lidar não, com, com as ferramentas de crédito, não? Elas, às vezes pegam crédito sem precisar ou às vezes elas pegam crédito que elas não poderiam, que elas, não no sentido de não ter direito, mas no sentido de que depois elas não vão conseguir pagar, né? Isso também é falha na falta de, de, de educação financeira. Então, Camille, muito bem colocado aí. Ótimo comentário. Sim, mas um ponto para educação. O Denis Castro,
1: ele vai em cima do comentário da Camille e fala que eles não querem isso e preferem que gastem. No
0: caso aqui, eu acredito que se refere ao Estado, ao governo. Ah, aos bancos também, né? Aos bancos, sim. É. Uhum. E é bem isso, né, Denis? Bem colocado também. Não, a... a gente está vendo aí, a gente vai retomar também isso daqui quando a gente vai falar, mas né, agora nós temos aí o governo abriu empréstimo consignado ah, o auxílio Brasil nomeado. não uhum. ah, e é, só que enfim a princípio isso ok né ter um empréstimo consignado mas o governo não limitou nenhuma taxa de juros justamente para uma população que é obviamente não a, a mais carente não só de recursos mas também dessa dessa educação financeira então nós estamos vendo aí já instituições financeiras oferecendo não a empréstimos aí para quem recebe o auxílio Brasil aí não 600 reais por mês não com taxas de juros que chegam a 90% ao ano, 90% ao ano, uhum. não, e essas pessoas não, quanto que vocês querem apostar, não, que grande parte dessas pessoas vão chegar daqui seis meses e não vão conseguir mais pagar essa dívida, não, e vou comprometer o, até 40% não, do, 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 do Auxílio Brasil vai ser comprometido aí com, com o pagamento dessas dívidas, não, Uh, com, as pessoas não vão conseguir não é, é, manter não, a, 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 a mínima dignidade aí, não porque esse empréstimo com juros altíssimos vai se alongar não por muitos meses muitos meses não comendo aí não essa renda tão pequena já das pessoas não. acho que dá para esquiar gente é, só mais uma coisa né, que o Denilson estava falando não, e, e é verdade não, as instituições financeiras elas oferecem não, a... É, hoje mesmo não recebi aí da, da, da enfim do banco aí não a, uma oferta de financiamento você não gostaria de trocar o seu carro não é, não não gostaria de trocar meu carro hum. é engraçado que quem mais precisa não é, não consegue crédito e quem não precisa tá cheio de crédito essa é a lei do mercado isso não é de hoje né sempre foi assim mas o dennis muito bem colocou aí não é, isso daí é, é é um fator não as instituições financeiras elas caem como um abuto e elas têm aí uma porcentagem de culpa, certamente, aí na, nesse endividamento da população. Continuamos então, Matheus? Vamos em frente. Tá bom então. Bom, continuando aqui, né, trazendo mais informações, tá? De acordo com esse levantamento da CNI, né, 19% dos entrevistados aqui no Brasil, dos brasileiros deixam alguma conta para pagar no mês seguinte, 3% recorrem a ajudas ou empréstimos para quitar débitos, 2% precisam entrar no cheque especial, que é horrível, horrível do ponto de vista de juros para um honrar os compromissos e ainda 1% paga o mínimo da fatura do cartão e deixa o saldo para depois, que também é horrível, não? porque são os dois, são dois juros maiores da nossa economia, né? cartão de crédito rotativo e o cheque especial, e, e aí as pessoas caem e elas não conseguem mais sair. Não. A maioria não, ainda consegue encerrar o mês com as contas em dia, segundo a pesquisa, mas 44% relatam que quase sempre ficam apertados, sem conseguir economizar nada. Apenas 29% dos entrevistados não afirmam chegar ao fim do mês, uh, ou pelo menos de quase todos os meses, com alguma sobra de dinheiro. Segundo a pesquisa, ainda não 60% dos brasileiros já cortaram, como o Denis falou, não, o, que, o que cortar? Não, 60% cort, cortam gastos com lazer, 58% deixam de comprar roupas e sapatos, 57% desistem de viajar. Né? Os entrevistados também reduziram o gasto com transporte particular, 51% disseram isso, tá? ah, 50% desistiram de comprar ou reformar imóveis, não? 47% desistiram de trocar de carro ou comprar o primeiro carro, enfim, não? e 45% pararam de se alimentar fora de casa ou, com, ou mesmo pedir comida em casa, ou seja, usar restaurantes, não? 45%. O levantamento mostra ainda que 68% dos brasileiros passaram a pechinchar na hora de comprar, não? sendo que 50% admitem que choram o que podem, todas as lágrimas, para tentar reduzir os, os preços. Não? Outros 51% não? aumentaram o uso do cartão de crédito em 2022 e 31% confessaram que passaram a comprar fiado nesse ano. Não? Entre os itens cuja percepção, veja que percepção não é necessariamente a realidade, mas é o que as pessoas percebem, cada um percebe o que tem direito, certo? Mas enfim, os itens que as pessoas têm percepção de aumento no preço, não, é o, veja só, gás de cozinha, não, citado por 68% dos entrevistados, o arroz e o feijão, citado por 64% a base da alimentação, não. depois conta de luz, 62%, carne vermelha, 61%, Frutas e legumes, 59%, combustíveis, 57%, e produtos de limpeza, 56%. Né? E para piorar, 48% dos entrevistados ah, disseram que tem alguma. Que tem, aliás, 48% dos que têm alguma dívida em aberto admitem que já tem parcelas em atraso, né? e da mesma forma, 48% dos endividados não sabem se vão conseguir honrar todos os pagamentos nos próximos 30 dias. Né? Então, agora, é, gostaria de ouvir ah, de vocês não? <risos> o que fazer para esticar o dinheiro né? que a gente está falando. Ah, para vocês, não? <risos> quando o um mês, é, a gente brinca, quando, o brasileiro adora brincar né? até com a própria desgraça. Né? A gente fala, né? quando chega, o mês chega no fim, sobra dinheiro ou sobram dias? Né? O que está sobrando para vocês quando chega o fim do mês? Não? Sobra dinheiro ou sobra dia? Não. Uh, e quais são as despesas mais sacrificáveis, não? É que viu que o que o brasileiro, enfim, está sacrificando segundo a pesquisa, não? Mas o que, que vocês, é, enfim, na hora que precisar cortar alguma coisa, não? O que, que vocês cortam, não? Uh, e uma coisa, a questão do crédito, não? Que a gente estava falando também e reforçando agora, não? Uh, onde é o melhor dinheiro para conseguir? Onde, perdão? Onde é o melhor lugar para conseguir dinheiro, não? Quando o salário acaba antes da hora, antes do fim do mês emprestado da família enfim, antes que a gente pode conseguir um dinheiro aí não? É, sem colocar o pescoço na corda não? e aí Matheus que pessoal diz aí? Bom, primeiro eu um comentário da Vera Helena Castanho aqui no
1: LinkedIn que ela pergunta uh, se o pessoal aqui do público né, eles poderiam ter acesso às pesquisas também ela pelo menos achou bem interessante
0: eu posso colocar então, depois Vera é, assim? é, uhum. vou colocar links tá? Uh, aqui nos comentários para vocês, tá? Mas a pesquisa principal aí é da... Tem várias pesquisas que foram citadas aqui. A pesquisa principal é da CNI, né? Da Confederação Nacional de Indústrias. Uh, tem uma pesquisa do DIEZ, que é aquela do salário mínimo. Uh, tem a pesquisa da Next Top, que é uh, a pesquisa lá que fala do, do, uh, dos, do, dos produtos que são abandonados aí na, na, no carrinho. Depois eu vou colocar os links para vocês aqui nos comentários, tá? Boa! Boa pedida. Bem legal mesmo. Aí depois a Gisele
1: Maier, ela fala de que ela não compra nada supérfluo, mas mesmo assim ela não consegue fazer sobrar isso porque ela... Uh, também nem filhos tem. Mas ela já o tempo inteiro pensando naquelas famílias que tem dois ou mais e se como deve ser bem bem difícil e triste a
0: situação deles. Pois é, né, Gisele. Quando você tem dependentes, não? pessoas que dependem de você, a situação fica ainda mais dramática. Não é? A pressão é ainda maior, não? mas você... Enfim você tem aí uma, um, uma forma sadia de consumo não? de não consumir nada que, que enfim que, que não possa depois pagar não e você falou não? você já consome né? evita consumir coisas que, que não precisa não E realmente quando o dinheiro está curto, não a gente precisa ah, pensar. Não? É um negócio que essa questão de comprar coisas que não precisa e é claro que todo mundo tem direito de fazer isso de vez em quando não ah, de contas não? alguns regalos da vida não? problema né eu tenho conhecidos que falam tem um, gente você já deve ter ouvido isso e isso é um perigo não o cara vai lá e compra uma coisa muito cara e que ele não precisa e ele justifica como ah mas eu mereço né uhum, eu trabalho uhum. muito mereço isso gente todo mundo merece um monte de coisas tá então entrando nesse mérito tá mas é, esse ah eu mereço é é, é igual bebida alcoólica não beber com moderação porque isso é uma armadilha não é, a gente merece muito, a gente trabalha duro, não, não. Claro que a gente merece um monte de coisas, não. Mas só cuidado, use com, com com cuidado esse recurso aí, não. É
1: exato, você merece não manter o seu seu dinheiro também, né? Porque é, pois se, é. é. Isso aí, eu fica... mereço não ficar é. endividado também. Essa é muito boa. <risos> aí depois tem o Dênis Castro mais uma vez, e que dá é, comentou um pouco aqui do, do caso dele, algumas coisas que ele já fez que tem ajudado por exemplo a substituição do pão de sal pela tapioca leite no final de semana e também a carne de porco e frango e aí no lugar ele coloca muita verdura batata doce então barateando um pouco assim
0: perfeito é, não fica tão gostoso na minha opinião mas <risos> não, ajuda mas o que uhum. traz é claro certamente a, a, a substituição não da é necessário da, é isso é uma coisa que o brasileiro já conhece há muito tempo não e aí uma e o Dennis dá ótimas dicas aí não e, e, e é uma dica complementar a essa que o Denis, né, não é sempre prestar atenção não nos produtos da época não a, enfim frutas da época verduras legumes da época que eles tendem a ficar mais baratos não é, verificar é, evitar coisas que estão na entre safra, não coisas que ou seja que naquele momento a, não está tendo muito produção e aí aumenta em é caso do leite inclusive não leite, um... é tipo, entre safra de leite, na verdade não é uma entre safra, está tendo alguns problemas de, de produção aí, não Eu, e aí essa, essa esse aumento absurdo, não, então, trocar aí, não sei, o leite por alguma outra coisa, não, que que, que possa substituir, não, algumas famílias não conseguem é, é, ficar sem o leite, não e, 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 a, e a dica também aí, não, também aí uma dica complementar na esteira dessa que o Dennis traz, não, é, usar ó, os os enfim dos descontos do supermercado, não, né? Tem supermercados que tem o dia do desconto da carne, e o outro dia é o desconto do hot fruit, e o outro dia é o desconto, lá, do produto de limpeza. É, a gente tem que começar a transformar não, o supermercado em local turístico, né? Para ficar visitando todo dia lá e ver o que que tá com desconto nesse, uhum. nesse dia aí, não, e fazer as compras do que realmente está com desconto e, e deixar o que não tá com desconto para outra hora, né? A Camila Oliveira voltou aqui mais uma vez,
1: também reforçando a é, necessidade por planejamento. Né? Ela foi a mesma pessoa que defendeu a educação financeira no, nas escolas, um, é, pouco antes. E fala sobre como realmente é, planejamento, ainda mais em situações de, de crise, requer é é sacrifícios, infelizmente. É, e para sobreviver você acaba tendo que ser criativo com as suas substituições, como foi no caso do Denis, que ele comentou. É, e esse planejamento, então, se transforma numa, numa disciplina, uma coisa que, com o tempo, sim, você tem que começar uma uhum. hora, mas você vai, é, na base da, dessa insistência, você vai melhorando, você vai se acostumando, vai começando a ficar um negócio cada vez menos, menos árduo. Uma ideia até que me ocorreu agora, aqui, conversando uhum. com vocês, é fazer, pegar todas as solicitudes do supermercado e, assim, uhum. quando você vai lá, você anota o preço de cada uma das coisas que você está comprando. E aí você faz uma soma, tudo bem, você tem o seu total... E aí depois, quando você volta para casa, você vê os valores de cada uma das coisas que você comprou. E aí você vê quais são os mais caros. Uhum. Você começa por aí e aí você realmente começa a pensar, então, criticamente em cima de cada um. Então, Exato. por exemplo, você comprou, vai, uma coca de 2 litros. Será que você realmente precisa disso? assim Isso aqui é uma coisa... É, tudo bem, pode ser bom, é gostoso, você curte, mas é, é necessário agora. Com o dinheiro apertando, eu preciso da Coca-Cola? Talvez não.
0: Então aí você pode cortar e é assim por diante, assim, já é um começo é, certamente, isso de novo, Camille, obrigado, planejamento é, é tudo, não, a gente precisa entender, o Matheus aí tava dando aí é, exemplos, não ah, mas você trouxe uma coisa que é bem interessante Camille, não, é, para quem nunca fez isso, ou porque não precisou, ou porque enfim, nunca pensou nisso, não ah, quando você começa a fazer esse tipo de planejamento, não é, muitas vezes isso dói, né porque você está se privando, né? efetivamente, ou você está, pelo menos, alterando seus hábitos de consumo, não? E, e para quem nunca precisou disso, isso pode ser um problema. Não? Ah, mas, se, enfim, não temos muita opção, às vezes, não temos o que fazer, mas é, uma coisa que você falou que é bem verdade, quanto mais você faz o planejamento, não? mais isso passa a ser algo natural, aquela, coisa, aquela é, dor vai desaparecendo, uhum. né? Porque você passa, na verdade, a incorporar esse, isso que são, na verdade, bons hábitos, boas práticas não, de consumo. Não? Então, é, é, até que chega um ponto em que, talvez, hoje você esteja endividado, depois, sei lá, em algum momento você troca de emprego, alguma coisa assim, não, e você não está mais endividado. Mas aquelas boas práticas, elas continuam. Não? Então, é, 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 algo, é um motivo a mais, não? como você falou, Camila, que isso deveria não, a ser é, trazido, ensinado desde a da, das idades mais tenras, não, para que quando o sujeito chegue na hora de viver sozinho, não? e pagar as suas contas, não, ele esteja mais, pelo menos preparado para isso aí, do menos, não. Depois eu tenho aqui o Sandro Custódio
1: que ele até fala sobre o leite, ele sugere o leite em pó que rende mais também. Ah, olha Esse só, é uma outra alternativa. Boa dica do Sandro. Uhum. E aí depois eu tenho também no LinkedIn, a Kat que ela sugere. É, e nas feiras de rua, nas feirinhas, justamente uhum. para encontrar verduras e frutas boas que costumam ter preços mais acessíveis, bem mais baratos do que aqueles que se encontra em um supermercado. E sem contar que é um ambiente até diferente, até logo que você é pode verdade. se iniciar com o dos alimentos,
0: né? E a feirinha é uma é uma experiência também, então é verdade. você ganha isso como um bônus até. É, é boa dica aí da... Bom, interessante o Sandro, primeiro, a questão do leite em pó, né, a gente pode pensar também em coisas que são é, pseudo-leites, é, como fazer, enfim, a, leite de inhame, por exemplo, ok, gente, não é leite, certo? Mas, enfim, ah. a, você consegue é, ter aí uma sensação de leite e tal, e é uma coisa nutritiva de qualquer jeito, ainda que não tenha questões do leite como gordura, só que depende da gordura do leite, o leite de inhame não vai resolver, mas é um leite, né? E bem barato, minha é um negócio barato que você pode fazer em casa, não? A Kate fala a questão da, da, da feira livre, não? Isso é interessante, ah, uh, e no, infelizmente isso não tem em todo o Brasil, mas tem em São Paulo e tem no Rio de Janeiro, não? Que é a tal da hora da Xepa, não? Que é no fim da feira, não? A última hora da da, da feira em que os preços caem muito, não? É claro que nessa hora, não? Os melhores produtos já vão ter sido vendidos, você vai ter ali é, alguns produtos, enfim, não tão bonitos, um pouco machucados, mas fica muito mais barato, não. Ah, então é uma alternativa interessante também aí para economizar, não, é, é, na, na compra dos alimentos, não. e os feirantes, não, quando chega a hora da chepa, não, é, eles são parceiros aí, não. Eles, muitos topam realmente fazer, aceitar a negociação, é, né, até para né? ganhar. é, uhum. então é, é uma dica bem interessante. É. e como o Matheus falou, é uma experiência, não. Sim, é um pouco mais difícil você barganhar com o caixa de supermercado. É, supermercado <risos> não tem barganha, né? Exato. É. <risos> uh, é isso. Ok, vamos continuar então aqui com mais, mais alguns elementos, pessoal. Não? Mas trazendo mais algumas informações aqui, não uh, qual que é a principal dívida dos brasileiros? Bom, nenhuma surpresa, né? Cartão de crédito, não. E financiamentos, carnês, enfim, não. Uh, Para quem não é controlado, não, e a gente... Cai na questão que a Camille já levantou aqui, não. O cartão de crédito é um inimigo mortal, não. Então, muito cuidado com o cartão de crédito, não? A grande dica do cartão de crédito é, pague tudo. Né? Se você deixar para o mês que vem, vai ficar muito mais caro, não. Ah, mas eu não consigo pagar tudo? <risos> Compre menos com o cartão de crédito, não. Bom, como muito... só que o que acontece, não. Né? Como muitas vezes a renda é insuficiente para ficar com todos os gastos, não. A ênfase fica nas contas do dia a dia, né? Enfim, conta de luz, conta de gás, enfim, não. E aí coisas como carnê, cartão de crédito, outros financiamentos, eles vão ficando de lado, vão sendo empurrados, não. E aí, né, é, vem de novo, não, como a Camila trouxe aqui, não, a falta de educação financeira, que faz com que muitas pessoas não aceitem os juros abusivos, não, que são muito altos, não. E essa é a chave para ter problema, né? os juros altos, não que aí acaba saindo do controle e a pessoa não consegue mais pagar. Não. Como a gente já falou agora há pouco, não? agora temos aí o Auxílio Brasil, 600 reais, não? mas o governo autorizou a, a, que seja oferecido empréstimo consignado. Empréstimo consignado, se alguém aqui não sabe, não, é aquele empréstimo que você contrata com bancos, com financeiras e a parcela não tem como você não pagar, porque ela vem debitada diretamente do seu salário, do seu rendimento. Não. E agora vai ter o empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil, só que o governo não limitou não a taxa de juros então a gente está vendo aí ah, financeiras as instituições financeiras oferecendo empréstimo consignado com taxas de juros altíssimas exorbitantes escorchantes não ah, que vão comprometer 40% do rendimento não, do, do Auxílio Brasil por anos não porque é para pagar um negócio aí com 90% de taxa de juros não é muita coisa não. Ah, na verdade né, a gente só deveria tomar crédito né quando fosse absolutamente imperativo para a vida, né? Ah, ou quando acontecer alguma coisa imprevista que não tem como escapar, né? A gente não pode usar o crédito, né? Que é um dinheiro que na verdade nós não temos, né? Para contas do dia a dia, né? Ah, dever na praça, não deixa muita gente doente, não? Porque é, é horrível, não tem a própria capacidade intelectual fica comprometida porque é muita preocupação, não? Claro, tem sempre aqueles, não que que deixa tudo de lado e <risos> segue a vida, não, não tem nenhum problema se o nome está sujo na praça, cada um é cada um, tá? não estou julgando ninguém, mas eu não consigo fazer um negócio desse, não. É, muita gente né, que não consegue, vende bens, enfim, né, para não ficar inadimplente, não. Bom, então, e aí? Poxa vida, estou inadimplente, estou devendo. O que fazer para sair desse buraco financeiro, não? A saída que muitos dinados clientes adotam, na verdade, é jogar a dívida para frente. Não? E isso, evidentemente, não é saída. Não? Isso não adianta nada. Não? Ah, buscar alternativas é o melhor jeito do cliente evitar esse efeito bola de neve. Não? O que é a bola de neve? Quanto menos você paga, quanto mais você vai esticando a dívida, não? os juros vão se colocando e aquela coisa que era uma coisinha pequenininha vai crescendo exponencialmente e, de repente, quando você vê o negócio passa por cima de você e te leva embora. não. A grande regra é: se você estiver com uma dívida com juros altos, por exemplo, cartão de crédito ou cheque especial, que são juros muito altos, não. procure trocar essa dívida por outra dívida que tem juros mais baixos. Sei lá, vai no, no próprio banco. Não. Um empréstimo pessoal que os juros. Bom, no Brasil não tem juro baixo. Né? Mas, enfim, um juro de empréstimo pessoal no seu banco, não, ou numa financeira, numa cooperativa. Ainda que seja alto, né, você vai ter, sei lá, 3,5% ao mês, ele é bem mais baixo do que pagar 11% ao mês do cartão de crédito. Né? Então, você contrai uma dívida com um juro menor para pagar toda aquela dívida com um juro maior. Então, pelo menos você ganha um fôlego aí. Não? Ah, além disso, não, a gente precisa calcular os rendimentos e os gastos. Né? Ou seja, tudo que entra e tudo que sai. Não? E aí, como já foi falado aqui, até o Matheus falou da questão da, da Coca-Cola ali, não... É, é, a gente precisa encontrar o que, que dá para cortar, não? os penduricalhos, os luxos, vamos dizer assim, para cortar ou para substituir, como o Denis Castro falou agora há pouco. Não? Outra coisa que é uma dica que muita gente não faz porque não sabe, muita gente não faz porque tem vergonha. Gente, não existe vergonha no caso desse. Você tem uma dívida que está difícil de pagar, certo? É, não pode deixar esse negócio virar uma bola de neve. Então, nesse caso, você renegocia a dívida, então, sei lá, mas por que a dívida é com o banco, não? É, o cartão de crédito, enfim, vai lá e chama o gerente, ou existem até multirões, não, ah, para renegociar, porque para a instituição financeira é, é interessante que ela receba aquilo lá, algum dinheiro pelo menos, não. Não é interessante ela ficar ah, com um, 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 um sujeito, não um endividado que ele nunca vai conseguir pagar aquilo lá, não. Só que a iniciativa raramente vem da instituição financeira. Então, você, se você tem uma dívida muito grande, não, vá aí com o seu credor certo? E, e negocie com ele. Não, ah, porque as instituições financeiras são, na grande maioria, é, sensíveis a isso e elas podem oferecer é, uma quebra enorme aí, não, né, do valor devido por conta de juros, para ficar só com o principal da dívida e ainda vai parcelar isso daí. Então, negocie, negocie a dívida não e para evitar não de entrar na, na dívida não outra coisa importante não pechinche não aquilo lá que a gente estava falando não é, bom procure faça pesquisas de preço enfim não mas quando vai adquirir alguma coisa pechinche chore mesmo tá existe sempre uma gordurinha ali que dá para cortar certo então se é um negócio que você precisa comprar negocie na hora da compra também então, pessoal, agora, enfim, agora eu gostaria de ouvir de vocês mais um pouco, não, é, é, as suas sugestões, não, de como sair da dívida. Não? A gente estava falando agora há um pouco de onde conseguir dinheiro, não? Onde que a gente pode conseguir dinheiro se o dinheiro acaba, não, antes da hora, não? Mas se a gente já tiver endividado, como que vocês? Outras dicas além dessas que eu já dei, não? O que, que vocês indicariam, não, para para sair da dívida? Não? Bom, uma fala que a Camille
1: teve aqui no LinkedIn foi de que uh, ela se lembrou do meu exemplo que eu dei, que você verificar a notinha, né, ver o que, uh, que você paga mais, né, o que você pode ir cortando. Uhum. Ela falou desse meu exemplo porque ela se lembrou muito do, de como ela estava durante o auge da pandemia, com o uhum. lockdown, em que ela começou enquanto uh, estava em home office a perceber muito uh, o quanto ela gastava. Ela começou a ter uma consciência maior desse do, do próprio consumo mesmo e ela percebeu, então, o quanto ela não precisava de como metade das coisas que ela comprava normalmente, assim, em um supermercado. Então, assim, ela começou a cair na real, como ela coloca aqui. Muitas vezes, assim, você começa a perceber, é, como a Camille diz, que tipo, você compra muito mais na emoção, né? O que faz ah, faz sentido, né? Ninguém vai, assim, mesmo para o supermercado, né? Para você comprar somente aquilo que você precisa. Tem muita coisa que você compra lá... Né, com, sei lá, aquele Doritão, assim, que você gosta, <risos> você gosta, assim, você não precisa disso, mas você acha bom, assim, você quer comer a sua porcariazinha de vez em quando. Ou quem gosta de cozinhar, cozinha de plantão, vocês compram, então, um monte de, de ingredientes, assim, pra fazer uns pratos super legais, assim, bem elaborados, que, assim, você precisa pro seu dia a dia? Não, mas talvez
0: para aquele final de semana especial, né? É, de não vez vale em quando, como falou, não é? A gente uh -huh. pode se dar um gostinho aí, não. É, a Camila trouxe um outro ponto interessante. Aí, obrigado mais um ótimo comentário, né? É, a pandemia, a despeito de todos os problemas que ela trouxe, de toda a dor que ela trouxe, não, é, ela foi um choque de realidade para todo mundo, não. Ah, E a gente aprende algumas, aprende algumas coisas com isso daí, não? A, a, inclusive essa percepção do consumo, não? Muito bem colocada. A gente descobriu, né? Que estava todo mundo, quando naquele momento estava Todo mundo fechado em casa, você descobre não, que muitas coisas que você consumia, na verdade, não precisavam uh, ser consumidas, né? Uh, e outra coisa que foi falado não, é a questão da compra por impulso, pela emoção, né? Gente, por que, que vocês acham que na, na, sempre na, na fila do, onde fica ali, onde se forma a fila do caixa de supermercado, da farmácia, é, das lojas americanas, enfim, né? As lojas americanas são um exemplo disso, né? Por que, que você acha que tem sempre o um chocolate ali? Porque as pessoas estão ali esperando na fila, certo? Aí vira para o lado e vê aquele chocolate. Não, o cara vai lá e pega um, né? Porque, afinal de contas, ele merece. É, é <risos> É, não é, uhum. é. Mas que tá, que é um, é um, um, um regalo para a vida. Não? Mas, na verdade, não, isso é, é uma ciência. Não? O varejo é uma ciência. Não? Esses produtos são colocados nesses pontos em que o consumidor ele fica, vamos dizer assim, parado, né? Porque são, são produtos relativamente baratos uh, e que podem ser comprados por impulso, não? Então aí você vê justamente chocolate, uma, uh, sei lá, bebidas. Uh, hoje não tem muito isso, mas tinha uma época que tinha revistas, não? São Sim. coisas relativamente baratas e que você pode comprar ali pelo impulso, não? Uh, então, isso é outra coisa também, né? Que quando nós estávamos todo mundo trancado em casa, não? a compra por impulso ficava bem mais complicada, não? Mas, de novo, é né, uma questão aí de consciência, consciência de consumo, né?
1: O Denis Castro também aqui fala sobre como ele usa uma planilha também, que lança os comprovantes do cartão, é, que ele tem um limite para chegar com mínimo e máximo, então é uma maneira dele se manter em xeque quanto aos ao próprio, próprios gastos dele, né? uhum. então é mais uma estratégia interessante. Ele tem aqui um pequeno diálogo com a Gisele Maier nos comentários, que a Gisele ela fala sobre como o negócio mesmo é ser capaz de controlar as suas compras compulsivas, né? justamente esse consumismo que é tão é, danoso para tanta gente. É, e o tênis realmente acaba concordando. Né? Esse é um, todo um processo de, de autoconhecimento no final. Você, uhum. se entender assim dessa maneira o quanto você consome, o porquê você consome as coisas, como foi o caso da, da Camille,
0: uhum. durante o, o lockdown. Então é bem, bem interessante isso mesmo. É, né, pelo que eu posso ver, nossos amigos Denis e Gisele aí são bons exemplos não, de pessoas que têm uma, uma boa educação financeira. Não. O Denis aí não tá menciona essa, essa planilha dele, não, onde ele faz os lançamentos, tudo. Não. Aliás, né, tem, existem softwares não, no mercado, inclusive gratuitos, até alguns bancos oferecem isso no, no seu próprio site, no seu internet banking ou no aplicativo, não, ah, ferramentas que permitem você ter uma visualização é, mais detalhada, não, é, por setores de custos que você tem as suas receitas e ajudam você a fazer um planejamento, não. Então é, precisamos usar esses recursos aí mesmo, não. Qualquer coisa que nos ajudem, porque às vezes, não, se você vai no, no consumo do dia a dia, consome, 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 não você não tem uma visão para onde vai o seu dinheiro, afinal de contas, aliás, é né, uma pergunta que eu faço aqui, vocês sabem quais são os maiores drenos de dinheiro do seu cotidiano? Não? E não vale falar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito, na verdade, tem um monte de coisas misturadas ali, né? a gente precisa segregar aí, não? quais são os, os setores, não? você sabe, por exemplo, quanto que você gasta por mês no supermercado, ou na farmácia, não? ou em lazer, não? É, é, isso é interessante você ter esse tipo de, de, de segregação, não? Ah, porque dessa maneira você consegue a, a, alocar os recursos não? dentro daquilo que, que é imprescindível, como a gente estava falando no nosso primeiro bloco aqui, não? comer, não, não dá para deixar de comer, é, ainda que você possa talvez comer aí de uma maneira um pouco diferente, em produtos diferentes, substituindo os mais caros pelos mais baratos. Não? Mas tudo isso não? você consegue fazer melhor quando você tem uma visão é, mais realista não, da, das suas próprias despesas. Uhum.
1: Agora, mais umas dicas aqui. Tem o do Sandro Custódio no YouTube, em que ele fala sobre como, né, se você pagar à vista, você também consegue descontos... Boa! É, ...maiores, evita que a conta do cartão fique tão grande. Então, isso é bem legal, né? Realmente você não precisa usar o cartão o tempo inteiro. Hoje, né, às vezes até a gente esquece do, do dinheiro no papel, o negócio que tá caindo cada vez mais em uhum, desuso, uhum. né? Mas... Às vezes, né, de vez em quando, até se a compra não for algo, algo grande né, E você tiver um dinheirinho com você, usa o dinheiro use o dinheiro físico mesmo, Exato. usa as cédulas Para você não ter que ficar aí lá aumentando né, de pouquinho em pouquinho né, Chegando no limite do cartão é, Faz isso mesmo, melhor ainda né, Se você conseguir, junto com isso que o Sandro falou tá, assim, Tentar pagar a vista e ao mesmo tempo Começar a reduzir as suas compras semanais né, Cada vez mais e mais né, Com uhum. um planejamento esperto é, isso aí vai dar um baita desconto
0: mesmo exato uhum. não é e como os economistas dizem né, o dinheiro ao longo do tempo tem valor né é, quando você se você tem um produto lá que custa mil reais à vista pode ser parcelado em 10 vezes de cem reais sem juros gente isso aí é um engodo né ah, na verdade o, o, o preço os mil reais ele já embute os juros de 10 parcelas iguais não Uh, então, é, é, pagar à vista um produto uh, pelo valor que ele é oferecido é, parcelado não faz o menor sentido financeiramente falando, porque você está, na verdade, pagando um juro que você não usufrui de nenhum benefício dele. Se você tem o dinheiro para pagar à vista, qualquer que seja o produto, tá? pague à vista, mas você precisa negociar isso daí. Não, não, não faz o menor sentido pagar à vista um negócio pelo valor que você vai pagar na prazo né? você está perdendo dinheiro literalmente aí por causa da, da inflação justamente né? uh, muitos e-commerces inclusive não, uh, eles já uh, oferecem a possibilidade, vamos supor assim se você, sei lá, um mil reais ou dez vezes sem juros de cem reais se você pagar à vista desconto de 18% você fala, nossa, que legal, esse cara está dando desconto de 18% não, <risos> esse é o preço do produto efetivamente se você não pagar ele parcelado não então pagar à vista só com desconto negociem aí não com o vendedor não, no caso do e-commerce compre só se o site oferecer o desconto para compras à vista não essa é uma excelente dica aí não a que o Sandro traz negociar o preço à vista não.
1: é até é interessante né a gente tem aqui tanto Denis quanto o Sandro né que não só eles Parece que os dois fazem é, planilhas né, para se planejarem em relação a, aos gastos. Sandra até sugere que ele e o Denis poderiam trocar umas planilhas, algumas ideias. Opa! Mas <risos> também, é, olha só, o Denis, ele diz como ele já trabalhou o supervisor. pelo jeito é em, em supermercado, assim, pelo que ele fala. É, e ele diz sobre como o chocolatinho, que ele sempre coloca né, lá perto do caixa, assim, né, na saída, tem muito a ver com, com a ansiedade. Sim, sim. Uhum. Então é, é toda uma estratégia que tem em cima disso. E, e o Sandro fala sobre como o avô dele era comerciante, então ele sempre fazia a oferta do dia só para chamar é, para os demais produtos. Então aí os mais caros, nem né, mais
0: à vista, enfim, todas as táticas aí dos é, vendedores. É verdade, né? O é que o Sandro falou, a oferta do dia, não? É, é, por que, que você acha que todo dia tem uma oferta no supermercado? Aquele produto, efetivamente, está mais barato e aproveite essa oferta, como a gente está falando, né? Mas é que as pessoas, é, raramente as pessoas conseguem ir todos os dias no supermercado, né? Todos os dias da semana, para aproveitar a oferta do dia, de cada dia da semana. O cara vai lá, aproveita a oferta do dia daquele dia e, obviamente, ele vai comprar um monte de outras coisas que não estão em oferta, não. Então, isso é uma técnica, não realmente, do, do varejo, desde sempre. Não. O Santos está dizendo que o avô dele já usava isso daí, não. É, a dica é, então, se você tiver oportunidade, então vá, né, pesquise em diferentes estabelecimentos, mas também vá em diferentes dias nos supermercados para aproveitar não, os descontos aí que cada dia oferece, que são produtos diferentes em cada dia. Não? Muito legal mesmo aqui, pessoal. Realmente, várias, várias dicas, várias histórias. É... Dá para aprender bastante coisa mesmo com a galera. bem bacana. <risos> não, e é legal aí, não... É... <risos> O Denis e o Sandra ainda né? troquem aí as suas planilhas aí, né? não Sim, é. e
1: eles nem na mesma rede estão, assim, isso tá bem interessante.
0: Ah, é verdade, ah, não? Não é um O Sandro tá no YouTube, não, e o, o, e o Denis o está no LinkedIn, LinkedIn, né? É verdade. Uhum. Ó, mas depois aí vocês podem entrar aí no meu perfil aí, peguem a conversa e vocês conversam entre si também, assim como o Denis está conversando com a Gisele, não. Isso é uma coisa legal também. Sim, a gente tipo, tá todo tal. mundo conversando aqui. Vocês conversam com a gente, não? Mas vocês conversam entre si também, né? Aliás, muita gente, em mais de dois anos do Jornal da Live, não? Muita gente que se conheceu aqui no Jornal da Live e até já fez negócios juntos. Né? Isso é uma coisa que é muito legal realmente do, do meio digital, né? Eu fico muito feliz de proporcionar isso. Pois é. E dito isso, acho que podemos seguir adiante. Podemos seguir para a nossa notícia bizarra? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Então, a gente está falando aqui de, de, de falta de grana, não? mas enfim, a nossa notícia bizarra de hoje ela é para quem, enfim, conseguiu aí juntar uma grana e e resolveu viajar, né? mas não é uma viagem qualquer, não, ah, como, bom, quem aqui sabe do turismo principalmente, o turismo foi, talvez, o setor da economia, não mais, que mais sofreu, não, com, com a pandemia, não, porque o produto, enfim, a entrega do, do, do turismo, não, ah, é uma entrega essencialmente presencial, não, né? você vai nos lugares, não, dá para visitar os museus pela internet? É, dá, mas não é a mesma coisa, certo, não. Turismo, você viaja ou pelo menos dentro da cidade você vai para o lugar, ah, E o distanciamento social, né, acabou com isso por mais de um ano, não? Muitas empresas quebraram, inclusive infelizmente, não. Bom, mas felizmente, não, não foram todas, não. É, e agora, não, de sei lá de um ano para cá, principalmente, não, é, elas estão investindo aí pesadamente, não, para atrair novos clientes, novos turistas, não. Ah, e os hotéis, evidentemente que um dos setores que mais sofreram dentro desse setor, né? os hotéis não? Ah, eles estão agora não? inovando, não? sendo bastante criativos, não? criando alguns quartos bem exóticos eu não estou falando de quartos temáticos falando de quartos exóticos, não por exemplo, já é possível se hospedar dentro de cavernas né? cavernas de verdade tá? ou debaixo d'água, num bar assim né quartos que estão debaixo d'água vocês acham isso disruptivo demais? Não? enfim, quem gostaria... Não? De se hospedar, não? E aí você está lá na cama e passa um tubarão aí do lado, assim, né? Um tubarão de verdade, não? Claro, do outro lado do vidro, certo? Mas, enfim, quanto que vale uma experiência dessa? Vocês acham que não tem nada a ver comigo isso daí, não? Você gostaria, ou sei lá, você de repente gostaria muito de se hospedar em um local assim, não? Quanto que vale, na opinião de vocês, não? E qual foi o local, né? aproveitando aqui a experiência de vocês... Qual foi o local mais estranho, ou mais, enfim, pitoresco, onde você já esteve, já, já se hospedou, né? Que tal isso daqui, pessoal? Olha só que beleza, não. Esse daí é um exemplo, não, de um quarto do Grand Canyon Caverns and Inn. Não, como o nome sugere, ele fica numa localidade chamada Pitt Springs, na região do Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, não. Além da hospedagem, não, o hotel oferece passeios em uma rede de cavernas que existe nessa região aí dos Estados Unidos, não. E essa suíte aí da foto que vocês podem ver, não. Ela fica a quase 70 metros de profundidade. Tem duas camas, cozinha, sala de estar, banheiro, chuveiro, não, além de um telefone para ligar para a administração. Ainda bem, né? Porque 70 metros embaixo da terra tem que ter uma maneira de não dá para gritar, né? E a temperatura do local, veja só, ela é naturalmente agradável a 18 graus Celsius, né? Claro, não tem janela, né? <risos> As diárias, né, como eu falei, não, é, é um negócio agora, vamos falar da dolorosa. Não. Quanto custa? Não? Diárias a partir de mil dólares, né, que é dar 5.150 reais pelo câmbio de hoje. Não. Em compensação, garantia de não ter pernilongos, também não tem morcegos. Tá? Então, aí, não, nem pernilongos, ah, bom, nem morcegos. Ah, que bom. Não, estava pensando nisso, <risos> Só dormindo, você está dormindo, com um morcego nessa cara. É, pois é, não é. <risos> Quem precisa de um espaço subterrâneo um pouco maior, não pode experimentar o um, um Beckham Creek Cave Lodge, que fica numa área montanhosa no, no, no estado do Arkansas, também nos Estados Unidos. não Oferece um espaço de hospedagem dentro de uma, uma confortável caverna. Não? Pode comportar até 12 pessoas. Não? São quatro quartos, veja, praticamente uma casa. Não? Quatro quartos, quatro banheiros, cozinha, uma ampla sala, tem internet mesmo estando na caverna. Não? Tem um televisor de 75 polegadas, não ah, e um cenário cheio de estalactites e estalagmites para quem gosta né? as diárias são a partir de 1.200 dólares algo como 6.175 mais taxas né? Nossa. mas o mais inusitado desses hotéis subterrâneos ele fica na Austrália mesmo não? onde na verdade existe uma cidade inteira tá? é, que, estão, que é subterrânea é um local que se chama Cooper Petty né? tem aproximadamente 2.500 habitantes debaixo da terra né? e debaixo da terra é tem casa, tem hotel tem igreja, né? tudo embaixo da terra Nossa. Né? a cidade se desenvolveu ao redor de, um, de uma mina né? de, de um metal, um mineral chamado opala, né? que é para confecção de joias, assim. o pessoal tá na mina e eles resolveram morar ali né? então casas e outros espaços de convivência foram abertos embaixo da terra como uma forma, aliás, aliás não é por acaso tá? Para evitar o calor miserável que tem ali. Em Cooper Perry, que está no deserto da Austrália, não, ah, nas épocas mais quentes do ano, a temperatura é, chega a 45 graus Celsius. Mas no subterrâneo está tudo beleza, é né? bem ameno. não? Alguém aí encara um hotel subterrâneo? O né? que vocês acham? Mas, se você prefere um lugar menos arenoso, digamos assim, não, mas igualmente fechado, pode pensar em um dos hotéis subaquáticos que tem em vários lugares do mundo. Por exemplo, esse que vocês estão vendo aí é um quarto do Conrad Maldives Rangali Island. Não? É um dos mais luxuosos resorts do arquipélago, aí das ilhas Maldivas, né? É um lugar né? baratinho também, né? Que, é, junto com, que tem, tem bangalôs construídos aí sobre o mar, não, que é um mar maravilhoso, inclusive, não, super cristalino. Mas também tem essa acomodação que fica efetivamente... Dentro do mar, não. Fica a 5 metros de profundidade esse quarto aí, não. É. Ele lembra aí uma cápsula, não. É toda de vidro. É maravilhoso, né? É, então. É. Muito bonito. Grande parte da estrutura é transparente, não. Então o hóspede tem uma visão aí de 180 graus. É. Vê os peixinhos, vê o tubarão, vê o que estiver passando ali, não. Dentro do Oceano Índico, né? onde fica as Maldivas, não. Ah, tem também um espaço acima da superfície, não, que se encontra cercado pelo mar, não. E oferece, por exemplo, uma sala de jantar. Né? Então, o quarto fica embaixo, não? Em cima do mar tem essa sala de jantar, tem um deck, né? Piscina de borda infinita. Olha que beleza, não? E uma escada para acessar essa parte submersa, não? Lá embaixo, né? Total privacidade, exceto pelos peixinhos que eventualmente vão olhar o que você está fazendo ali na cama, não? As tartarugas também, assim, não? Mas, mas, prepare-se para abrir o bolso, não? As diárias são mais salgadas que a água do mar, não? Custando, é. atenção diária, tá? 20.955 é claro, dólares. É claro. É, mais ou menos <risos> 108 mil reais. Né? Realmente, é essa é para os tubarões. Não? Se você precisa de uma, uma opção mais econômica, tudo bem. Né? Mas igualmente exótica, tá debaixo da água também. Tá? Você pode experimentar o Manta Resort, da Tanzânia. Não? Que fica em Pemba Island né? e possui... Uma acomodação localizada no meio do mar, não, é, fica a 250 metros da praia, não? não é um negócio assim que tá, não, é, é, é isolado mesmo, não. E tem um quarto submerso que tem janelas, é né, para vida marinha local, não, e acima da superfície, não, tem espaço também que, que, ligado, não, onde é possível tomar sol, tem deck lá, onde, enfim, dá para você mergulhar no oceano, não. bem mais econômico, bem mais econômico que o anterior, não, que não, 20 mil dólares, né, a gente vê muita coisa, né. Não é exatamente barato. Tá? As, as diárias aí, não, da, aí do, do, do Manta Resort na Tanzânia custam 1.840 dólares, o que dá mais ou menos 9.500 reais para duas pessoas. Né? É, é o preço da experiência, né? <risos> Certamente. O que, que vocês acham dessas ideias? Né? Assim, quanto que vale uma experiência? Será é que essas diárias aí fazem jus aí para você ficar na caverna, para você ficar debaixo d'água? Você gostaria de, sei lá... Digamos que dinheiro não fosse problema, não. Você gostaria de se hospedar em locais assim? Essa experiência é um negócio que, que você curte, você acha que não tem nada a ver, não? E como eu perguntei antes, gostaria de saber de vocês, né? Qual foi o local mais estranho ou mais, enfim, pitoresco onde vocês já estiveram? E aí, Matheus, pessoal, está falando alguma coisa aí? É, desconsiderando dinheiro mesmo,
1: né? Porque muita <risos> gente falando assim, né? Bom, o preço já fala por si só, vocês assim, tem a que fala que, nossa, acabou de descobrir que vou ficar só no sonho, do meu, também...
0: Não, aquele lá é. das Baldivas, não, Sim, 20, então, 21 é. mil dólares, A não, diária... por um carros, né, uma diária, uma diária, né, uma linha. É, um carro por dia.
1: <risos> pois é, uh, bom, o Sandro Gustório tem uma cidade de camping, né, que ele gosta de comentar bastante, e ele fala aqui sobre uma delas, uma vez que ele acampou é, ele de uma ponte na beira de um rio, na Patagônia, e tudo de graça, claro, né, tava
0: ali Nossa. acampando, então bem legal, assim. Muito legal, eu não entendi o porquê embaixo da ponte, o, 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 o Sandro, tem algum motivo lá? Porque você ficou tá com a barraca, certo? <risos> você contar aí embaixo é. da... Patagônia, né, um lugar incrível também, né? ah, e dá pra acampar de graça, não aliás, o camping não é uma... Ah, claro, né, não é todo mundo que gosta de camping, não, mas, é, eu assim, eu tenho experiência e eu acho que é uma experiência muito legal, não e, bem, oh. e certamente bem mais barato.
1: A Gisele Maia fala que gostou bastante da, da cidade subterrânea. A Camila Oliveira fala que também super curtiu, né? Adoraria a experiência. Então, se tivesse a grana, com certeza uh, experimentava assim. Eu particularmente adorei o
0: subaquático, assim. Achei lindo, muito, né? Muito, muito legal. O quarto é lindo, assim. Aquele uhum. lá, o, principalmente o das Maldivas, daquele bem baratinho. Pô, muito é, legal. É. <risos> O Denis Caso pergunta: Será que o Príncipe de York queria gostar? <risos> <risos> é, como que ele chamava mesmo, Denis lá, o, 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 o Ed Murphy, mas eu não lembro o nome do personagem. você Mateus, um o nome do personagem. Também me foge é? a memória. É, não lembro. Se O Denis, aí nosso amigo cineasta, aí se você lembrar Denis, coloca aí pra gente, né? É, mas eu acho que ele ia gostar, não? Ele tinha aquela vida na babesca dele lá, na, naquele país fictício dele na África, não? Né? Ia ser muito. Uma experiência interessante para ele levar a, a esposa que ele escolheu, né, e não aquela que o papi... para quem não assistiu o filme, né? fica a dica. O Príncipe de Nova York, o primeiro é muito bom, esse último é terrível. <risos> Olha, é,
1: e... É, assim, é, o, o Sandro fala né, sobre como também ele adorou o Subaquático, mas depois quando você viu o preço, fala, oh, pensando bem, acho que não vou tanto assim, não. Me afoguei, me <risos> afoguei
0: com esse preço, pelo amor de Deus. <risos> bom, é... É isso. É isso aí, acho que encerramos. Tá. Pessoal, olha só, mas é, hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, tem Mega Sena, vocês podem né jogar dá tempo ainda. É verdade, verdade. Né? A Mega Sena é elimina to toda a dívida, né? E ainda dá pra... Sobra um... bastante para poder ir. Sobra, no né? até. É, dá pra uhum. encarar aí até um, uma extravagância aí no, numa, no Oceano Índico, aí 5 metros de profundidade, não. É, então fica a dica, hashtag fica a dica, Mega Sena, quem sabe ganha, né? É, 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 a chance não é muito grande, mas é sempre a gente ganha, né, então... <risos> uhum. Então, por que não? Tá certo. Então tá, é isso, né, Matheus? É isso aí. Tá bom. Tamo junto. Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final da edição 128 do Jornal da Live, agora 10h20. Obrigado a todos aí que participaram. Um pouco mais de uma hora aí de, <coughs> de programa, não? O Jornal da Live sempre... Essa conversa, a gente gosta de... A gente sempre diz, a gente não quer dar notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, obrigado a todos que deixaram seus comentários aqui. Não, às vezes a gente não consegue ler todos, mas todos são lidos depois, então... Mesmo que se você estiver vendo aqui a, a versão gravada, pode deixar os comentários que eles vão ser lidos depois, certo? E é isso. Nós nos vemos na terça-feira que vem, com a edição 129. E bom resto de semana. Mega cena amanhã, certo? É isso. <risos> Cuidado aí com, com as contas, certo? E se cuidem. Até terça-feira que vem. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Então, é, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos hoje. Tragam os amigos, né? Nunca se esqueçam, compartilhem se vocês gostam tanto disso aqui. É bem legal sempre estar junto, fazer isso aqui pra vocês. E é isso, bom. Tenham um bom é, resto de semana. E até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.